0: Partimos já à conversa para um, com um colega de direção de Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, também é vice-presidente do PSD, desde já obrigado pela disponibilidade. Pedro Nuno dos Santos já reagiu à intervenção de Luís Montenegro ao dizer que foi um discurso de uma linguagem extremada e pouco própria. Entende essas críticas? Não
1: nenhuma. Pedro Nuno dos Santos está a tentar aquilo que eu já no passado disse, está a passar por um processo de pasteurização, está a tentar higienizar-se yes, em relação a um radicalismo que, sim, está colado à sua imagem, à sua forma de estar na política. E, portanto, ele tenta, como dizia há pouco na vossa peça, onde ele aparecia dizendo que não gosta de colocar rótulos aos outros políticos e que muitas vezes perdemos tempo a colocar rótulos, é os rótulos que ele agora quer colocar ao, P ao PSD de radicalismo. E o PSD não é, é um partido fundador da democracia, é um partido moderado e o radical aqui chama-se Pedro Nuno Santos. É um homem que os portugueses sabem que se votarem Pedro Nuno Santos estão inevitavelmente a votar num governo com o apoio do Bloco de Esquerda e de Mariana Mortágua, e com o apoio do PCP. Essa é a realidade e os terão ter -se de confrontar com essa, com essa possibilidade. E perante isso só podem votar o PSD e sabendo com clareza aquilo que o PSD vai. Luís Montenegro já foi claro a dizer que não há coligações... Com chega e, portanto, os portugueses agora têm as cartas todas em cima da mesa, sem rótulos, sem uh, uh, subterfúgios. E agora basta perguntar ao Dr. Pedro dos Santos o que é que querendo para a saúde e ao Dr. Luís Montenegro. E para a educação, ao Dr. Montenegro e ao Dr. Pedro dos E chegaremos lá para... também.
2: Mas uh, uh, perguntávamos isto mesmo há pouco a António Leitão Amaro classificar Pedro Nuno Santos como radical e depois usar eh, o Gonçalvismo como imagem, chamar a Cinderela, a, a Mariana Mortágua, não é também uma forma de eh, radicalismo político? Não é, um, não é paradoxal acusarem o um adversário de ser radical e depois usarem termos como estes?
1: mesmo nós não somos todos iguais é que eu não os usei, usou o doutor Montenegro porque teve, teve necessidade de espelhar e, e de colocar uma imagética que é essa mesmo, de um radicalismo quase básico que Pedro Nunes Santos trouxe para a política portuguesa e que só inaugurou há 10 anos esta parte e portanto, agora, eu não posso aceitar que haja esse processo de normalização de Pedro Nuno Santos, como houve o processo de normalização do Bloco Pedro Nuno Santos não é normal na política portuguesa é de facto um radical tem opções de dizer que não paga a dívida, que se lixem os nossos credores, tem, tem, e é um populista de uma frase de, esquerda. de
2: 2011. Claro,
1: mas quer dizer, bom, é o mesmo Pedro Nuno bom, Santos bom. ou não? e Isto é um bocadinho quase como aquilo que vivemos hoje no Partido Socialista, que é tentarmos dizer, e vemos por um lado José Luís Carneiro uh, uh, colocar Pedro Nuno Santos nesse lado radical e ele a é um lado mais moderado Esqueci. Não, isto é tudo a mesma coisa. Uh, uh, José Luís Carneiro foi secretário-geral adjunto Junto do PS, foi, é ministro do, do, do atual governo, Pedro Nuno Santos foi o obreiro da construção política daquilo que é o costismo. O costismo nasce com Pedro Nuno Santos aproveitar e morre está... com Pedro Nuno Santos,
0: curiosamente. Deixe-me aproveitar porque está a falar de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro e até aqui o PSD não comentava a luta interna do PS. O que é que mudou para o passarem a fazer? São as sondagens que obrigam o PSD a ter esta postura mais atacante.
1: Mas nós não estamos a comentar, nós, neste momento temos que virar as agulhas Montenegro para os dois.
0: Luís Montenegro, muito especificamente é Pedro Nuno Santos. Ah, claro,
1: discursos. quer dizer, não, não, porque, porque no fundo é aquele que se perfila ser o mais, o mais provável, mas quer dizer, não nos metemos nessa, não nos imiscuímos, já nos perguntaram várias vezes o que é que era melhor para nós, se era o áudio, é, é absolutamente indiferente. Quer dizer, e, 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 e,
2: e a intervenção que está aqui é centrada em Pedro Nuno Santos, portanto estão ativamente a comentar nas eleições internas que ainda não tem vencedor. A, a nossa pergunta é, ficaram
1: nervosos com as sondagens e, portanto, estão já a eleger Pedro Nunes Santos como principal adversário? Não, a pergunta que eu lhe faço é que quando eu fui candidato ao PSD, se não tinha a certeza absoluta que eu ficava em último. Eu acho que tinha e, portanto, nós temos olhos, temos ouvidos, sentimos, lemos os jornais, e é objetivo que Pedro Mundo Santos preparou um caminho junto do aparelho socialista e que hoje o coloca numa posição de pole position para ganhar o partido e, portanto, eu seria hipócrita da minha parte que eu não fizesse uma análise política e que soubesse com o mais provável adversário do PSD nas próximas eleições do dia 10 de março, chama-se Pedro Mundo Santos. Então não estão nervosos com as sondagens? De maneira nenhuma. Estamos absolutamente tranquilos, estamos a preparar a nossa agenda, uma agenda reformista, um projeto alternativo ao empobrecimento. Um projeto que dá liberdade outra vez aos nossos empresários, que os coloca no centro da geração de riqueza neste país, que possa haver uma redistribuição justa desses recursos e não este empobrecimento, esta destruição do Estado Social, este Estado balofo, gordo, uh, incapaz de, de provir serviços de qualidade aos nossos concidadãos. Chega, basta, não queremos este caminho.
2: Sei que vai usar a, a velha a velho jargão de que não comenta sondagens, mas a verdade é que as que têm de saído depois da crise de 7 de novembro, apontam o PSD, ora empatado com o PS ora mesmo atrás do Partido Socialista. É normal que uh, as pessoas que respondem a sondagens ainda não tenham penalizado o Partido Socialista ou quando penalizam o Partido Socialista também penalizam o PSD,
1: isto é normal? Ó oh Miguel, já nos conhecemos há uns anos, portanto, já saberá que eu não vou utilizar esse jargão, eu nunca fuja às perguntas, aliás, às vezes com, com penalização própria. Não é normal, objetivamente, os dois partidos, reparem uma coisa, os dois partidos moderados do centro hoje representam menos de 60% do eleitorado, isto é grave. Coloca uma mudança de paradigma na política nacional, tipicamente os dois partidos tinham sempre mais de dois terços, o que permitia até revisões constitucionais, isto vai essa. isso e deve-nos levar a pensar o que é que temos feito, ou o que não temos feito, que é não temos tido resposta para os problemas estugueses. E, desde logo, o eleitorado chega. Nós não queremos coligações que com Chega, mas queremos que o eleitorado nos chega. Queremos dar respostas para os problemas da segurança, que os nossos filhos são assaltados nas linhas de Sintra e de Cascais e na linha do Norte. Queremos dar resposta ao problema da imigração, com políticas moderadas de um partido que é moderado, construtor da democracia. E, portanto, não fugiremos aos temas quentes, porque é que os nossos polícias são mal, são mal pagos, porque que os nossos polícias não são bem tratados, porque é que nós hoje não temos isso na agenda, porque é que a Justiça não trabalha? Mas é quase um discurso de futuro Ministro
2: da Administração Interna. Porque
1: é que a nossa Justiça não trabalha? E nós colocaremos, e é aí que os partidos moderados terão até março para dar a resposta. Se darem resposta, eu tenho... eu tenho a certeza que também terão resposta nas sondagens, que não fujam elas, são preocupantes, mas nós estaremos cá para lutar por elas.
0: E nessa questão das sondagens e de aproveitar todo o eleitorado a questão das coligações que dominado esta fase pré-eleitoral, o PSD não está aqui a desperdiçar uma oportunidade de dar um sinal de força com uma grande frente de direita? O PSD ainda não discutiu internamente uh, futuras... Mas há um
1: partido que já se excluiu e portanto limita, já excluiu o Chega então, Mas aí não, 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 não foi o PSD, não é? E portanto a exclusão do Chega é uma coisa que era pedida pela sociedade. Aqui o Rei. Todos os jornalistas deste país, todos os seus colegas e todos os comentadores, quando é que o doutor Montenegro vai ser absolutamente clarificador? Acho que já o foi. Essa está a sua vontade, essa, essa, não, mas o Miguel Pimpuso aqui está a jogar em equipa e esta equipa, eu defendo as cores desta equipa e esta equipa não quer nada com o Chega, portanto eu também não quero nada com o Chega. Agora, segundo a declinação do raciocínio, nós ainda não fizemos a avaliação interna se temos ou não temos coligações. Será? após este congresso. Mas haveria vantagens nisso? Há vantagens, há desvantagens, há partidos que naturalmente são próximos de nós, o CDS é um partido construtor também da democracia, tem sido um partido irmão do PSD, em muitos momentos da nossa história, em muitos momentos que fomos chamados a salvar este país e a acudir os portugueses depois de crises provocadas pelo Partido Mas então acredita que vai convencer isso, a iniciativa liberal? E, e isso vai ser colocado na avaliação que iremos fazer para a semana e nas próximas semanas. Agora, até este congresso essa avaliação ainda não foi feita, portanto é extemporâneo estarmos a dizer que faremos ou que não faremos. Mas acredita que vai convencer a iniciativa liberal? Eu acredito, a iniciativa liberal, o, 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 o presidente da iniciativa liberal foi absolutamente vocal, como há muito tempo não havia e esta arrogância, esta sobranceria que vejo nos liberais sem, -lhes, sem -lhes discutir pela colatra em Lisboa. E do meu ponto de vista, mal, o Engenheiro Carlos Moedas hoje podia estar a governar também com vereadores liberais e teríamos com certeza ainda uma maioria mais abrangente, mais capaz de oferecer qualidade de vida aos concidadãos de Lisboa, coisa que o Engenheiro Carlos Moedas está a fazer de forma brilhante. A ah, iniciativa liberal exclui-se, auto-exclui-se desse diálogo. Não sabemos no dia a seguir, às eleições, o que querrá fazer ou não, agora parece-nos que esta vocalização… torna-nos
0: um parceiro que não, são confiável, que não é confiável
1: para a direita. Não, não tem nada a ver com isso, é uma opção estratégica, política, legítima. Eu estou a dizer que uh, uh, pode ser um caminho errado para a iniciativa liberal, uh, esta é a minha análise. porque já Devido a aquilo que aconteceu em Lisboa, já temos um exemplo, a Necidio Liberal é um partido novo, mas que já tem track record. E nos Açores também tirou o tapete. E tirou o tapete nos Açores, tirou o tapete em Lisboa, e portanto, e não nos correu bem. Vejamos se corre bem aqui, e eu aí acredito que nós também temos uma agenda mobilizadora para aqueles que são mais liberais na economia, para aqueles que têm essas preocupações com os direitos liberdades e garantias de cada um dos nossos concidadãos, e portanto eu acho que o PSD aí pode outra vez chamar a si essa bandeira liderante da liberdade e das liberdades dos nossos concidadãos. Há é um cenário
2: que não é de todo impossível, o PS ganhar as eleições, mas existir uma maioria parlamentar de direita. São várias perguntas, acredita mesmo que Luís Montenegro não vai mudar de ideias e portanto não vai ser primeiro-ministro nessas circunstâncias? E se não mudar, o que é que fará o PS? Indica um novo candidato a primeiro-ministro? Alguém
1: capaz de formar governo? Amiga, ah, eu não quero agora fazer petrologia. repare, eu estou, estamos a três meses de eleições e agora vou imaginar, se nós não ganharmos, o que é que vamos fazer? Na altura veremos, o que eu posso assegurar a todos os portugueses que nos ouvem, é que o PSD não abandona os portugueses. Em relação à sua primeira pergunta, foi muito clara e responder-lhe, o que eu conheço Luís Montenegro, Luís Montenegro é um homem de uma só palavra, uma e uma só palavra. Aquilo que disse para o Chega é aquilo que disse para a questão de governar, de governar perdendo eleições e por isso parece-me que irá... A, a levar essa, essa palavra à, à última instância e por isso é mais um sinal de que os portugueses podem confiar nele. Agora, confiem nele votando também no PSD porque aí terão garantias que ele será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. E se confiarem em Luís
0: Montenegro, se o PSD ganhar as eleições e formar governo vai tratar de imediato da privatização da TAP?
1: de imediato, a previsão da TAP está a decorrer, o decreto de lei foi, foi, foi publicado e portanto é, é, é um processo que está em andamento e… Mas é, Pedro é, Santos já sugeriu que
2: pode… sugeriu não, disse mesmo… Que, que iria reverter esse processo, ou pelo menos iria... Foi esta semana. A... É verdade que... Para a recebe... semana, para a
1: sema... aguardemos pela próxima semana, Pedro Nunes Santos pode dizer... Mas aqui tem, tem a minha frente de Miguel Pinto Luz, portanto a pergunta é o que é que fará o PSD claro, em relação à TAP? o PST não diz uma coisa à segunda, nem uma semana sim, semana não, sempre disse o mesmo, a é privatizar, para privatizar, aliás, como sabem, foi o secretário de Estado que concluiu é esse processo... Ainda se arrisca
0: a vender duas vezes a mesma empresa. É
1: verdade, pá. Isso, isso é que eu fico, fico, ficarei na história como o secretário de Estado que, que por duas vezes privatizou a, a, a companhia, que já havia estar privatizada há muito e não tinha custado tanto aos portugueses. E a questão do novo aeroporto, vai esperar pelo estudo da Comissão Técnica Independente? Miguel Pinto Luz tem sido muito crítico sobre esse processo. Temos que esperar? É esperar. É é, Diabo, então nós é que propusemos esta metodologia, uma vez por todas neste país, que se estudem todas as localizações, que é para não haver dúvidas e não aparecerem depois grupos de interesse que venham dizer que aqui de El Rey que, que a nossa localização não foi estudada, estudem todas. Agora eu tenho sido vocal no sentido de dizer. Que manifestamente há aqui um sentimento, um travo amargo na nossa boca, porque nos sentámos à mesa com o Partido Socialista, com uma série de garantias que esta seria uma comissão técnica e independente e ela tem demonstrado ser tudo menos independente. Já não
0: temos mínimos de confiança. E já
1: percebemos que os seus membros já defenderam uh, várias localizações e, portanto, e, e tem uma necessidade. Pode de... não aceitar a sugestão da. Isso sendo governo ou não sendo governo, reparem, uma comissão técnica independente não substitui os políticos. Uma Comissão Técnica independente, independente tem que apresentar uma avaliação independente das várias, das várias uh, comissões em, em presença. A partir daí os políticos é que tomam decisões. Eu, essa tecnocracia da política, temos que arredar. A responsabilização dos políticos é fundamental, tem que se rodear de técnicos que façam avaliações, mas são os políticos que são sufragados, são os políticos que são avaliados. Isso é uma avaliação política, não cabe a nenhuma Comissão Técnica, nenhum professor doutor que venha decidir por nós, políticos, é aquilo que queremos, porque somos nós que damos a cara perante os portugueses.
0: Neste contexto muito particular, o PSD está obrigado a vencer as
1: eleições legislativas? O PSD está sempre obrigado a ganhar todas as eleições em que participa, sejam legislativas, sejam autárquicas, sejam europeias. Não partimos para nenhuma eleição a não ser para ganhar e iremos ganhar essa. Resposta chapa 5, importante. Chapa 5. Mas é, é sempre para ganhar, o PSD é sempre para assim. ganhar. Entendem,
2: concorda, que se o PSD não, o PSD não ganhar com o PS uh, neste Estado cartazes, é um mau sinal para o Partido de Social democrático.
1: É um mau sinal para o país. Se o Partido Socialista sair e tiver ganho de causa no próximo dia 10 de Março, não é um mau sinal para o PS. é um mau sinal para o país. Continuaremos nesta espiral de empobrecimento coletivo, de adensar e engordar um Estado balofo ao serviço do Partido Socialista. Paremos esta espiral, entreguemos um país aos nossos filhos e aos nossos netos Digo daquilo que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. É isso que queremos, não queremos fazer mais do que isso e os portugueses concordarão connosco.